0: De lo que se trata la historia es precisamente de eso, de cómo le hizo esta persona para entrar a una compañía que tenía todo y que sin embargo estaba teniendo pésimos resultados para revertir por completo la situación y en dos años estar totalmente en el otro lado y ser líderes de la industria.
1: Ah, bueno, pues se escucha muy buena la historia, muy padre y todo, pero pues como sabemos la importancia de los equipos, no sabemos que en todos lados hay equipos en cualquier cosa que estamos haciendo, tanto laboral como familiar, social, la comunidad, en fin... Es una base donde todos tenemos que trabajar en equipo siempre y pues para todos los que están tratando de crear una empresa o están trabajando, pues este capítulo va para ustedes, algo más enfocado en, en cómo podemos sacar el máximo provecho a un equipo. <risa> Buenos días, bienvenidos al episodio número 54 de Enfoque 1111. Él es Alex. Él es Rungo. Y el enfoque del día de hoy es número 1, la historia de Decision Tech. Número dos, los cinco errores comunes que convierten tu equipo en uno disfuncional. Y número tres, cómo corregir esos errores. Bueno, Alex, pues vamos empezando por la historia. Perfecto. Pues mira, la historia de esta compañía está muy interesante, güey.
0: Porque se trata de una empresa que tenía prácticamente todo. Esa empresa que nació, güey, con una idea perfecta, con una cultura, según esto, para comerse el mundo. Que estaban tratando de lograr cosas muy fregonas. Y se trajeron a los mejores ejecutivos que encontraron, ¿no? O sea, se trajeron al mejor abogado, güey, al mejor vendedor, al mejor persona de marketing. Puta, prácticamente hasta el de intendencia era la mejor persona que pudieron encontrar, ¿no? Tenían muchísimo dinero, güey. O sea, muchísimos recursos de fondos que levantaron para hacer, pues, todo esto que que, que querían lograr, ¿no?, en la compañía. Entonces, lo que estaba sucediendo era que a pesar de que contaban con todos estos recursos, tanto de, de capacidad humana como de efectivo para lograr cosas fregonas lo que estaba sucediendo en los resultados es que iban bajando, güey. O sea, en vez de ir subiendo, logrando todo lo que se proponía, la empresa iba en retroceso, güey. Si ellos esperaban en dos años haber estado en un nivel número 10, por ejemplo, ya estaban en un nivel número 2 en, 10, okay. en dos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que ya había pasado el tiempo suficiente para estar viendo los resultados que ellos esperaban ver. Y, sin embargo, eran los terceros o cuartos en la industria en las que estaban enfocados. Tenían competidores mucho mejores que ellos, que tenían muchísimo menos recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde empieza la cosa que dicen, la junta directiva se, se enfoca y dice, no puede ser. O sea, estamos teniendo un pésimos resultados para los que deberíamos estar obteniendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para revertir la situación? Y se empiezan a... Pues cada quien empieza a poner sobre la mesa soluciones, no posibles soluciones. Y una de ellas viene de, del director de la junta directiva que dice, oye, hay que cambiar al CEO. Entonces, remueven al CEO, al CEO lo ponen en, en otra posición dentro de la empresa y se encargan de buscar un CEO nuevo, un nuevo director ejecutivo. Ya este nuevo director ejecutivo resulta ser una morra que venía de un, pues de un perfil totalmente diferente, güey. Y desde ahí empieza lo interesante de la historia. Porque tú te imaginarías, bueno, una empresa de este tipo se van a traer a una persona que sepa manejar empresas de este tipo. Claro. Sin embargo, nada más diferente, ¿no? Esta morra venía de algo... Empresas de manufactura, había sido un rol importante, ni siquiera la directora ejecutiva de ninguna de ellas, pero era un rol importante de cultura laboral dentro de unas empresas eh, de manufactura muy importantes. Y aparte de eso, estaba casada con una persona que era coach de baloncesto colegial. Entonces, eh, tenía mucha, como que el perfil iba al lado de que sabía manejar equipos de trabajo, ¿no? Entonces eso eso les parecía muy interesante y y pues bueno, de lo que se trata la historia es precisamente de eso, de cómo le hizo esta persona para entrar a una compañía que tenía todo y que sin embargo estaba teniendo pésimos resultados para revertir por completo la situación y en dos años estar totalmente
1: en el otro lado y ser líderes de la industria. Ah, bueno, pues se escucha muy buena la historia, muy padre y todo, pero pues como sabemos... La importancia de los equipos. No sabemos que en todos lados hay equipos en cualquier cosa que estamos haciendo, tanto laboral como familiar, social, la comunidad. En fin, es una base donde todos tenemos que trabajar en equipos siempre. Y pues para todos los que están tratando de crear una empresa o están trabajando, pues este capítulo va para ustedes algo más enfocado en, en cómo podemos sacar el máximo provecho a un equipo. Exactamente, güey. Porque de hecho, como que la mayor ventaja competitiva en un
0: ambiente laboral, güey, no son ni las finanzas, ni la tecnología,
1: ni la estrategia. güey. Es esa capacidad de trabajar en equipo. Wey. Exactamente. Es que imagínate si pudiéramos en cualquier equipo lograr que todos remen hacia el mismo lado, todos hacia los mismos objetivos, todos hacia, hacia el bien común. Pues cómo no dominar la industria? Sí, güey. Y, y dominar cualquier mercado
0: ¿no? Exacto. contra cualquier competencia. Entonces, eh, pues eso es, es muy importante entenderlo. El problema empieza cuando también entendemos que, ok, los equipos están hechos de seres humanos, ¿no? De personas. Okay. Y la naturaleza de una persona es si una persona no es perfecta. O sea, un ser humano así lo es por naturaleza. Entonces, ahí está principalmente el reto de lo que, de lo que se trata el episodio, en que los equipos que logran eh, pues no caer en estas tendencias naturales de los seres humanos, de comportamientos
1: disfuncionales, son los que realmente logran sus objetivos y se comen el mundo. Pues. Exactamente. Y por otro lado, pues, si queremos lograr cosas grandes, queremos lograr cosas, como dijiste, que se comen el mundo, pues es necesario ser equipo. Y en todo, o sea, volviendo a cosas que tú y yo conocemos bien, el deporte. Uh-huh. Entonces, dices tú, pues, en básquet, en foot en todos los deportes es bien fácil verlo, ese equipo. Pero aún en los deportes individuales, si te fijas... Tú ve al el campeón de cualquier deporte, de las olimpiadas, lo que sea. Lo primero que hacen estos campeones es se voltean y abrazan a alguien y luego otra persona y luego otra persona. O sea, uh-huh. hay demasiada gente atrás, entrenadores, familia, hasta el masajista, el asistente, el, los, los, el que trae los patrocinios, los mismos patrocinadores. O sea, hay tanta gente involucrada en cada paso, en cada etapa del proceso de poder llegar a alguien a ser campeón, a hacer cosas increíbles. Que muchas veces no nos damos cuenta de todo eso. Y cuando todos juntos quieren el, el, el campeonato para esta persona, es, es para el equipo. Uh-huh. Y la importancia de hacer equipo pues es, 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 es impresionante. Es, las cosas grandes se hacen con equipos. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Bueno, entonces volviendo a la historia original. pues ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues aquí ya yo creo vámonos a las
0: a las cinco cosas que encontró esta morra. Que son las cinco cosas que generalmente hacen que un equipo se vuelva disfuncional. O sea, okay. que no logre alcanzar sus objetivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, pues es, ella te lo muestra en una especie de pirámide, güey. Okay. Donde la parte de abajo, si te fijas, es más ancha, lo, la que sigue y luego así. Y son cinco. Entonces, el bloque número uno es como que el cimiento de donde parte
1: todo, ¿no? Y de una parte la otra y de ahí parte la otra y así. Ok, ok. Es como imaginarlo como que... Es como una cadena, pues. El hecho de que tú estés batallando con esta primera etapa va a hacer que batalles con la siguiente y luego va a hacer que batalles con la siguiente y va a ser lo que va a crear ese, ese equipo disfuncional.
0: Claro. Okay. Pero aquí me gustaría
1: aclarar tantito algo nada más. Obviamente, cuando
0: nosotros estamos haciendo un equipo para lo que sea, para lo que sea que estés tratando de hacer un equipo, no haces un equipo para que falle ni para que sea Ajá, disfuncional. Claro. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, obviamente, estas cosas que ella encontró que hacen un equipo disfuncional... Son cosas que se dan naturalmente sin darte cuenta. O sea, son cosas que suceden. Entonces, pues ahí está la parte importante de, de, de todo. O sea, hay que darnos cuenta y prestarles atención para que estas cosas que nos generan
1: disfunciones en nuestros equipos no sucedan. no Ok, son como cosas naturales que van pasando simplemente por el hecho de que somos humanos. pues
0: Así es. Ok,
1: bueno, entonces, ¿cuál sería el primer, el, el cimiento, este, el primer paso de la pirámide, el primer error? Pues mira, la,
0: la número uno así de la que parte todo es la ausencia de confianza, ¿no? O sea, okay. no se trata de que tú desconfíes de los demás, sino que hay falta de confianza entre los integrantes. O sea, no significa yo tengo desconfianza de mi, de mi compañero. O no creo que no seas capaz. No va por ahí. Ah, no, no va por ahí. Simplemente yo, como no lo conozco lo suficiente o porque lo que sea... No tengo la confianza suficiente en abrirme y en decir mis opiniones y en lo que sea. Entonces, por lo tanto, mejor prefiero guardarme mis comentarios
1: y no ponerme vulnerable. Okay. O ella
0: lo explica de esa forma, pues.
1: Ok, sería como un, un miedo a equivocarme, a decir algo que no tenga sentido, o a, o a pisar callos, como dicen. Sí, ella lo, lo, lo pone así de que el
0: es la es, es el miedo a ser vulnerable. Okay. La palabra es vulnerabilidad, sí. Ok el miedo a ser vulnerable hace que tú, como no te quieres poner así en, en ese nivel en el que, híjole, pueda yo quedar como un tonto o lo que sea, mejor no digo nada porque no confío en los demás lo suficiente como para ya abrirme y y, hacer, y decirlo mi, mi punto de vista. Me gustaría poner un ejemplito así nomás. O sea, es como si tú ahorita te contratan en una empresa, güey, y te dicen, ah, ¿sabes qué, Rungo? Tú eres ahora el nuevo ejecutivo de ventas de la empresa X, ¿no? Ok. Entonces te toca todo lo relacionado que tienes a tu mando a X número de personas para lograr X objetivo de ventas de la empresa. Perfecto. Y en la primera reunión que te toca de ejecutivos, tú vas y está el ejecutivo de marketing, el, ejecut- el director general, está el ejecutivo de lo que tú quieras, de tecnología, etcétera. Todos. Y todos están dando sus puntos de vistas y retroalimentando en base a lo que van a lograr o no van a lograr con la empresa, lo que está sucediendo. Entonces... ¿tú cómo crees que te vas a sentir en esa junta donde acabas de entrar, es la primera que tienes, llevas una semana en la empresa y de repente ya estás en medio de ese ambiente donde todo el mundo está hablando de lo, de lo que piensa y lo que no piensa y lo que deberían de hacer y no deberían de
1: hacer? ¿Cómo vas a reaccionar tú en esa situación? Pues, pues sí, depende mucho de, 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 de pues, todos, no pero siento que es una parte como que pues a lo mejor y te quedas callado, no a lo mejor por ese miedo a no equivocarte, eso de que hablábamos de... de ay, pues, No sé si lo que voy a decir tiene mucho que ver o muchas veces el simple hecho de no no quiero decir una tontada, no quiero meterme en broncas, mejor te haces a distancia. Y pues a lo mejor lo que tenías adentro a lo mejor era una solución a lo mejor por ser ojos nuevos veías algo que era muy obvio que para los que están ahí en la talacha en el día a día pues no se habían dado cuenta. O por otro lado pues pudiste haber solucionado un problema que, que, que te iba a salir a ti en el camino por el simple hecho de haberlo preguntado oportunamente pues pero... Lo normal es quedarse callado. De acuerdísimo. O sea, en en pocas palabras, por el miedo a cómo voy a quedar yo.
0: O sea, ese miedo del que hablamos de ser vulnerable es el que genera esa desconfianza. Así es. Entonces, si todo mundo estuviera tratando o o no le importara ser vulnerable y se pusieran y dijeran sus puntos de vista así, tú es más fácil que sientas confianza en las otras personas porque se ven más transparentes, ¿no? Como que estás, ah, yo ya estoy descifrando esta persona, esta persona es así, esta persona es así, aquí es allá. Pero, sin embargo, cuando uno o todos los integrantes no quieren ser vulnerables, pues no se genera la confianza que el equipo necesita para tener éxito, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde empiezan las broncas. Si lo ponemos de otra manera, ¿qué es lo que hubiera pasado si ahora tú, güey, eh, entras a esa misma reunión y ahora está llena de puros conocidos, ¿no? Esos directivos de los que hablábamos, esos ejecutivos, el director general es tu amigo, güey, tu mejor amigo... Eh, el de ventas es un vato que conocías desde la primaria. El de no sé qué es un vato que conocías, es tu primo, no sé. O sea, puros vatos conocidos realmente. Y tú detectas lo que ellos están diciendo. ¿Cómo te vas a sentir esa, en esa reunión? O sea, ya va a ser muchísimo más fácil que tengas otra perspectiva y cómo quieras
1: contribuir. O sea, no te daría ese mismo miedo a equivocarte. Pues. Exacto, ¿no? Pues, ¿cómo te va a dar miedo si ya sabes cómo son todos? Ya, tipo, tienes esa confianza de la que estás hablando. pues Hay un dicho muy 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 padre que dice... Que la confianza es el cimiento de cualquier equipo. Y que si no hay confianza, simplemente no hay equipo. Sí, pues, uh-huh. así es fácil. La
0: base es la confianza, ¿no? Un equipo de verdad, elite, de los que cumplen los objetivos que se proponen, son esos equipos que no tienen miedo a decirse las cosas, ¿no? Entonces, de hecho, me gustó mucho como lo ponen en el libro, pero dicen, es muy diferente ser un equipo a ser un montón de individuos. Ah, sí. Y eso es, lo, lo hemos visto en varios lugares, pero está bien padre, y es sí, cierto, es Entonces, aquí lo que se busca es cumplir que sea un equipo y las, el cimiento, la base de todo es precisamente generar esa confianza, ¿no? Oye, perfecto.
1: Entonces, pues la duda que se me ocurre así inmediatamente es, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo debemos de hacerlo nosotros para crear esa confianza en el ambiente en el que andamos?
0: Perfecto. Pues qué buena pregunta. Eh, pues como lo vimos en la preguntita que te dije yo, de si vas entrando a una empresa en la ah, que no okay. conoces a nadie y en la otra cuando tienes a todos tus conocidos, pues eso nos está dando la respuesta, ¿no? O sea, lo que necesitas para confiar en los demás es conocerlos. Uh-huh. Es como que el primer paso. Entonces, eh, una herramienta pues, muy común, muy, muy sencilla, que, que se utiliza en, en las empresas para generar esa confianza, es la típica junta donde todos comparten cosas personales. O sea... Llega contigo y, t- y tú tienes que decir, no, pues que mi nombre es Alex, soy Ciudad Obregón, mi perfil es este, soy bueno para esto otro, esto,
1: esto me gusta, mis como horizontales. El, como el primer día de la escuela en la secundaria, ¿te cuenta?
0: Hazte sí cuenta? Que
1: sentaban a todos en una especie de círculo y ya, a ver, tú quién eres, qué te gusta, qué no te gusta y o dime otras cosas de ti, o cualquier tipo. Ah, cuenta, okay. ese
0: tipo y, y dependiendo de la empresa y de la industria en la, que te, en la que te dediques, pues le vas a agregar o quitar cosas, ¿no? Uh-huh. Pues porque quieres que digan o no digan cierta información, pero el punto es que cuando tú empiezas a sentir cosas personales o conocer cosas personales de otra persona, es muchísimo más fácil que ya lo empieces a descifrar. pues Cuando menos conectar. Conectar con un punto con el que conectes, pues ya empiezan a hacer las cosas diferentes y confías en esa persona, uh-huh. etcétera O sea, de ahí parte todo. Entonces, sí. para eso son ese tipo de, de actividades, ¿no? Uh-huh. Son importantes por más sencillas que se vean. Porque también hay otras un poquito menos sencillas que, que son muy importantes, como el hecho de hacer, por ejemplo, retiros corporativos.
1: Ah, está muy padre. Esos están súper importantes porque generan ese bonding que las empresas necesitan. Sí, es que cuando viajas con alguien, pues definitivamente pues aprendes muchas cosas de ellos, pues. Y es cuando salen todas estas cositas que a lo mejor en el día a día en el trabajo, no?
0: Exacto. Y hay una, hay una pues tercera actividad de cuenta, pero es como que un nivel un poquito ya más arriba, porque ya tiene que haber cierto nivel de confianza para poderse hacer. Mm. Pero está muy padre que le llaman como Junta 360 donde okay. se hacen en círculos, en mesas circulares. Obviamente también podrías en el piso, ¿no? en donde sí. sea. Pero el punto es que sean círculos. Y cada uno de los individuos que son parte del equipo se para. Y a esa persona que está parada, los demás, uno por uno, le van diciendo cuáles son sus principales fortalezas en base al objetivo que están tratando de cumplir y cuáles son sus principales eh, pues, debilidades en base al, al objetivo que están tratando de cumplir.
1: Ok, está muy padre eso porque imagínate si tú o yo, como lo quieras ver, pues si yo te tengo a ti la confianza de decirte o tengo la confianza de que me digas mis cosas buenas y mis cosas malas, obviamente enfocadísimas, enfocadas a a lo que queremos hacer como empresa, como equipo, como sociedad, como organización, como lo que tú quieras, a lo que es el equipo, pues si me tienes la confianza y te tengo la confianza de decirte tus cosas y que tú me digas las mías, pues cómo no generar esa confianza después para cualquier cosa. Si tengo que decir cualquier cosa y si te puedo decir en qué eres malo, ¿cómo no te voy a decir qué veo en lo que estás haciendo?
0: Sí, no me gustó el diseño de tal cosa. Mucho más o sea, fácil. Sí, pues. Uh-huh. Entonces precisamente de ahí parte, obviamente, obviamente, y tenemos que tenerlo bien claro, el foco y la intención detrás de es beneficiar a la empresa, ¿no? Entonces
1: en esta herramienta pues se hace todo con el foco de beneficiar al equipo. Ajá, el equipo, como tal. Uh-huh. Ok, entonces ya me queda claro. Lo primero que nada es, en la meta, pues hay que obligarlo a que la meta sea siempre la del equipo. Y es lograr que todos los involucrados tengan confianza entre ellos para poderse decir las cosas, para poderse cuestionarse, para poder preguntar no solo de tus cosas, sino también de las mías y poder hacer ese tipo de retroalimentación que es muy importante en la confianza y en la, ¿cómo se llama? En la convivencia y comunicación de cualquier equipo. ¿De ahí que sigue?
0: Pues mira, la, la segunda cosa de las cuales eh, genera estas difunciones en, en los equipos de trabajo es el hecho de que, eh, pues de que tenemos miedo al conflicto, güey.
1: Uh-huh. Y si tú te das cuenta, ese miedo al conflicto Pues viene de la primera uh-huh. Sí, es claro, si yo no tengo Confianza de, de, de hablar Contigo, ¿cómo voy a tener confianza de Debatir contigo? O sea, me voy a sentir Muy, no sé, como pésforo de agua tratando de Pelearme contigo, qué flojera, mejor no te digo Nada. Exacto, o sea, uh-huh. si, no, si no Confío en ti, ¿cómo te voy a dar La contra? We, para empezar, uh-huh. porque pues obviamente
0: Eso va a generar un conflicto y nos vamos a pelear Y ninguno está... Y aparte no sé ni cómo vas a reaccionar. y Exactamente, o sea, exactamente. Uh-huh. Entonces eso genera mejor silencio o como le llaman en el libro, armonía artificial. O sea, mm. todos para llevar una especie de armonía laboral o del equipo, pues mejor no se dicen las cosas que piensan realmente de lo que está pasando. Y eso a veces,
1: muchas veces es más contraproducente que haber Tenía generado el conflicto en un principio. Sí, porque pues salen las cosas y lo arreglas o no. Pero bueno, ¿cómo atacas que la gente sí se anime? ¿Cómo atacas todo esto? Eh, pues primero que nada, yo creo que hay que entender que los equipos de alto rendimiento,
0: o sea, todos los equipos de alto rendimiento principalmente tienen que entrar en conflicto, pero en un conflicto que sea productivo. Es un conflicto que va enfocado a conseguir los objetivos de la empresa. Entonces, eh, también una cosa muy importante que no mencioné en, el, en, en la primera, que era la ausencia de la, de la confianza, es el hecho de que todos, o sea, el, el líder so, sobre todo, tiene que empezar a mostrar las ganas de ser vulnerable. O sea, si yo quiero que todos confíen en, en, en mí, yo quiero que todos no tengan miedo a la vulnerabilidad y que confíen en los demás, el líder es el que tiene que empezar. ¿Cómo? Pues mostrándolo con ejemplo, cabrón. O sea, si ese vato se pone ahí y empieza a decir por qué, este, pues no sé, güey, por qué la regó, por ejemplo. Okay. Pues es mucho más fácil que yo diga, oye, güey, la neta, la regué bien macizo. teníamos que lo- lograr tal cosa y pasó esto y el otro. ¿Qué opina? cabrón? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Haciendo, ah, cabrón, ya los demás integrantes del equipo es más probable que también hagan, usen este tipo sí, de... Si el líder puede mostrar una vulnerabilidad, porque yo no? porque yo no? Y se genera la confianza. Entonces aquí, en lo del conflicto, es lo mismo. güey O sea, primero que nada, el líder tiene que tener esa, esa capacidad de mostrarse eh, willing, o sea, que quiera tener ese conflicto con el que sea. O sea, que le diga, oye, vato, mira, al que sea aunque, sea, aunque esté a mil pisos abajo de él en la... Sí. En la empresa, eso no importa. Lo que sí importa es que agarre y le, y le muestre que está dispuesto a entrar en conflicto con el que sea en cuanto, mientras sea en foco de que la empresa mejore. Oye, okay. dime qué piensas realmente de esto y no me importa si,
1: si estás en desacuerdo conmigo. ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando podamos debatirlo y exponer por qué sí y por qué no. Pero es que es cierto, entonces lo que debemos hacer es tratar de ponernos en ese modo de cuestionamiento, en ese modo de que tú me puedes decir las cosas, yo te puedo decir las cosas a ti y no tener miedo que los demás... Eh, no sé, den una opinión diferente a la que tengo yo, o sea, cada quien tendrá su opinión y hay que debatirla hay que platicarla y al final de cuentas podemos llegar a mi punto o al tuyo pero pues teniendo la libertad de de, de, de poder de verdad de expresar todo con otra vez, con el sentido al equipo, pues, ¿a qué sería mejor si hacemos esto? A lo mejor y no es lo que inmediatamente me conviene a mí, pero si sí es lo que inmediatamente le conviene a todos, o lo que al final le va a convenir a todos, a darle a darle exactamente, y pues es eso de tener la libertad de expresión dentro del mismo equipo.
0: Así es, uh-huh. así es. Entonces, si nosotros ya tenemos esas dos cosas, no nos enfrentaríamos con la tercera. Pero en este caso, güey, este, pues, obviamente nos damos cuenta que todo parte desde, desde tener confianza, ¿no? Pero en la siguiente, la tercera, es el hecho de que no nos comprometemos con las decisiones de los equipo, del equipo. Ajá. o sea El equipo tomó una decisión, pero yo a lo mejor no estaba de acuerdo.
1: Y como no dije que no estaba de acuerdo, pues no estoy comprometido. Y eso genera ambigüedad, güey. Es cierto. Sí es cierto, pero sí es, es muy importante lograr que al final todos estén de acuerdo o todos haber tenido esa oportunidad de debatir el por qué sí o por qué no algo. Y al final pues sí, es que sí es cierto cuando yo ni siquiera dije mi punto de vista pues no me comprometo se me hace muy fácil decir ah pues total exacto wey. háganle como quieran es más hasta puedo sentir ojalá y le salga mal. Puede pasar. Puede pasar ya en algo más arra como,
0: como cultura Ojalá corporativa. Ojalá equivoquen
1: porque yo no pensaba así pues, si no le, si no lo debatiste de la manera correcta o si ni siquiera lo, lo, lo sacaste pues creo que es importante.
0: Exacto, porque no te sientes parte de, güey. O sea, no te sientes parte ni de la empresa. O sea, ni de la decisión, la final, ni de, de la empresa, ni de aquí, ni de allá. Entonces me da X. Se genera esa ambigüedad de la que estábamos hablando. Uh-huh. Que eso pase o no pase. Me vale madre, ¿no? Entonces, eh, pues eso es algo que tenemos que tratar de de generar, que la gente sí dé sus opiniones, que uh-huh. sí en su punto de vista, aunque no sea el que tomas o acatas al final, es más fácil que se comprometan con esa decisión cuando se sintieron
1: mínimo escuchados, ¿no? Sí, sienten parte de la decisión, pues. O sea, o a lo mejor hay un pequeño tweak, cosita diferente que eh, yo había dicho que fuera, por decirte algo, esto que fuera rojo. Uh-huh. Y ya ah, no, es que tiene que ser café, porque ta, ta, ta. al final quedó guinda, que no era lo que yo quería, pero o ahí sea, está. Mi input quedó dentro de... Exacto. Y al final es una decisión que me voy a sentir bien o que me voy a sentir mínimo. Bueno, fui escuchado y pude lograr algo.
0: Sí, porque a lo mejor te dieron las razones del por qué a lo mejor tu decisión, pues no, o sea, tu opinión no era la, la adecuada. Y dices tú, ah, bueno, pues ni pedo. Usted, mm. I can live with it. ¿Sabes, no, que, es. Está bien esto. Mm-hmm. Así le hacemos, como ustedes dijeron. Pero ya eres parte, ya te escucharon. Güey. O sea, mm-hmm. ya dijiste tu punto de vista. Es muy distinto a que simplemente no dijiste nada. Y pues, bah, hicieron tal cosa, pero yo no estaba de acuerdo. A ver si es cierto. Sí, y bueno, eso, pues, nos lleva al que sigue, güey. Eso nos lleva al que sigue. Que si tú no te comprometiste de lleno con la decisión del equipo, pues ahora tampoco te sientes, este... con la capacidad de pedirle a los demás que te rindan cuentas. O sea, no te haces cargo de esa decisión, güey. ¿Sabes? Okay. O sea, y cuando tú no te haces cargo de esa decisión, pues no le voy a andar diciendo a los demás, oye, güey, ¿por qué no hiciste tu parte para cumplir la acción que dijimos que yo ni siquiera estaba de acuerdo? ¿Sabes? O sea, no, sí. no le vas a pedir que te rendirle
1: cuentas a ese vato. Pues. Y se ve en todos lados eso, güey. O sea, si te pones a pensar, imagínate que, no sé, estamos jugando lo que sea, fútbol, porque está muy obvio que el delantero y el defensa y cada quien tiene sus, sus áreas diferentes y sus, ¿cómo se llama? Las cosas que tiene que hacer, más que en otros deportes a lo mejor. Pero bueno, si vemos que yo soy el delantero o si vamos a decir que yo soy el delantero y veo que el defensa está flojeando o está, estamos en, entrenando y está, y está poniendo atención. Si lo veo y yo no estoy muy comprometido con el equipo, si estoy muy comprometido conmigo mismo o con estas uh-huh. cosas, pues voy a tratar de meter goles y ya. Pero si veo que él no está muy comprometido con o yo no estoy muy comprometido con el equipo como tal. Pues no me importa. Y lo dejo hacer lo que él quiera. Total. No es mi responsabilidad corregir al vato que está defendiendo. Sin embargo, si yo estoy muy comprometido con ganar, estoy comprometido con tener el campeonato, estoy comprometido con lo que sea que sea el objetivo general del equipo al final, y lo veo, y lo veo que está flojeando en el entrenamiento, pues sí voy a ir y le voy a jalar la camisa y le voy a decir, oye, ¿qué está pasando? Defender, cabrón. Sí, pues, oye, pues yo dependo de ti también, y que esto y que el otro, y que el equipo. Y... Un sape le va Exacto. a dar. Exacto. Y ya. Oye, me acordé de un dicho de que estaba... Estábamos hablando de, 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 no me acuerdo bien cómo va el dicho, pero algo de que al ojo del amo engorda el ganado. Uh-huh. Y eso es cierto. Y el, y el dicho significa que cuando hay alguien que, te, que, que, está, que hay que rendirle cuentas presente, pues ahí es cuando siempre eh, eh, pues se hacen o se cumplen los objetivos o se hace lo que se tiene que hacer. Y cuando no está esa persona, pues tendemos a, ah, pues no está ahorita, veo que hago. Se fue el patrón. Sí, pues, no pasa nada. Pero sin embargo, si todo el equipo se vuelve esa persona que hay que rendirle cuentas, incluso yo mismo me tengo que rendir cuentas a mí como en mi parte, pues pues entonces a dónde podemos llegar como equipo. no
0: Exactamente, güey, exactamente. Yo creo que ahí es donde se cumplen realmente los objetivos súper fregones, ¿no? las empresas que, pues, aunque sean miles de colaboradores, Imagínate que tú volteas y le tienes que rendir cuentas a todos esos vatos. Todos, sí. Más bien, todos ellos van a esperar que tú estés rindiendo al máximo.
1: Sí. Y, si y si no, ellos, ellos te van a demandar Exacto, te lo van a demandar. Eso está bien chingón. Qué ¿Sí? padre eso que acabas de decir. Y así se logran las cosas grandes, como dijiste. Ahí, ahí está
0: la clave, lograr una cultura empresarial donde realmente todos estén tan comprometidos con esas metas que están tratando de lograr, que se exijan el máximo entre ellos y no dependan de los superiores, de los ejecutivos, de nadie de ellos. Uy, ahí es donde se hace la magia, ¿no? Qué padre. Bueno, eso nos lleva a lo último, que de hecho pues está muy relacionado con lo que acabamos de hablar, güey. Que es el hecho de que una de las disfunciones más importantes de todas, aunque es la última, es la falta de atención a los resultados. Que viene, viene del hecho de que tú como persona estás tan enfocada o tan desalineada al objetivo colab- colaborativo o colectivo, más bien. Que estás enfocada en el objetivo personal, cabrón. Mm. Estás enfocado en tus propios intereses más que en los intereses de la empresa. Entonces, por lo tanto, güey, no le das seguimiento, no te, no te comprometes de lleno ni con, ni con lo que están tratando de lograr la empresa, ni nada. Entonces, si se cumplió o no se cumplió, pues, ¿qué importa? De todas maneras, yo no le demandé a los demás que lo hicieran, eh, etcétera. O sea, se genera ya una especie de de
1: quien está remando para su lado. Pues. Sí. Sí, siento que es, es lo que puede matar el equipo, pues. El hecho de que alguien tenga ese ego, ese estatus o que le importe más su bien personal que el bien del equipo pues y es cuando pues, pues pierdes todo el, el, el sentido del equipo pues el hecho de que está pensando en cómo gano yo y no cómo ganamos todos sí güey o sea es como
0: por decir algo es como si fueras en el Titanic y en vez de estar pensando cómo hacerle para que todos como equipo para que el Titanic de verdad llegue a su objetivo al rumbo final y no choque y todo bien sí. No, están todos de que, ah, chocó esta madre, ah, fierro, pues déjame, agarro primero la balsita antes que todos los demás, porque yo quiero salvar mi pellejo. Sí, pues. en lugar de ver cómo le hacemos para salvarnos todos. Ajá, o sea, yo departamento de ventas, quiero que a mí me queden como que, ah, no, pues sí, tronó la empresa, pero el vendedor, el vendedor vendía bien macizo, güey, uh-huh. y que lo contraten a otro lado. Entonces, sí, o, ah, yo de marketing, yo,
1: pero ve, eh, qué bonitos los banners que hizo. O
0: el típico, <risa> o el típico ejemplo en el deporte, ¿no? El vato que, ah, pues, ni me importa si ganamos o perdimos o cómo va el score, pero yo metí 30, güey
1: uh-huh. Entonces, sí. ese es un broncón y es muy típico. Hay mucha sí. gente que está buscando eso sí. primero gente, que nada. Gente que se acaba el partido, perdieron como equipo, pero ellos se van contentos porque ellos dieron buen, buen show. Así es. Y al contrario, hay gente que lo ves comprometida con el equipo, que a lo mejor ellos no hicieron nada, pero ganaron. Les vale. Lamentablemente es más común,
0: yo creo, el, el primero. güey. <risa> bueno, es muy común Hay que tratar de...
1: pues. ¿Sí? de revertir esa situación. ¿no? Creo que algo muy, muy importante es que en cada equipo o cuando en, la, en el momento que estamos lidereando o que estamos pues frente a un equipo, es muy, muy, muy importante aclararnos como equipo otra vez el objetivo. Que el objetivo sea lo más claro posible, lo más tangible, lo más... Mira, como equipo, como todos, como empresa, como organización, como sociedad, como comunidad, como familia, lo que queremos uh-huh. lograr es esto. A lo mejor se... Lo, es, pero lo mejor sería de una manera medible de una manera alcanzable con fecha y todo exacto, ¿no? que tengas así el, 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 el número entonces de esta manera vamos a poderlo hacer y tú vas a hacer tu parte para llegar acá y Ajá. tú vas a hacer tu parte para llegar allá, etc. y así es como de verdad se puede hacer ese, ese clic de equipo y esa manera de rendir cuentas y todo lo que venimos hablando o sea como que primero que nada es poner
0: ese objetivo principal colectivo Y después como que descifras ese objetivo principal colectivo y le pones métricas para cumplirlo en base a cada uno de los departamentos, si estamos hablando de empresa, por ejemplo, y qué necesita hacer cada uno de los integrantes para cumplirlo, pero con métricas y puntos. Y y de esa manera
1: también se comprometen.
0: Y todo, órale, eso eso está bien fregón y pues yo creo que ahí parte todo también. Eh, Pues yo creo que ya platicamos muy bien los cinco puntos. Las cinco y funciones de por qué los equipos no funcionan como deberían de funcionar. Pero ahorita me gustaría hacer una especie de recap, uh-huh. de, de resumen de qué deberían de hacer los equipos para funcionar. Wey. Ok. Entonces, primero que nada, güey, acuérdense, la base, el cimiento de la pirámide para crear un equipo que realmente funcione. Confianza. Es la confianza entre los integrantes, cabrón. Entonces, si tú tienes un equipo, trata de que haya confianza entre los integrantes de tu equipo. Eso es lo primero. Después de eso, tenemos que promover, güey el conflicto productivo. ¿no? Ese conflicto donde tú haces una junta y todos van a decir sus opiniones, sus puntos de vista, el por qué creen que eso que tú dijiste va a fallar o por qué creen que su opinión es la mejor o por qué la del otro. Pero que salga todo lo que tengan que salir en esas juntas por el bien de la empresa. Eso se llama un conflicto productivo, ¿no? como lo dijimos mm-hmm. anteriormente. Después de, hecho, de eso, viene el hecho de que tenemos que hacer que las, em- las personas se comprometan con el objetivo que se decidió. Güey. O sea, si ya tomamos una decisión como equipo y era o no era la que tú querías tienes que estar totalmente comprometida con esa decisión que se
1: tomó. Sobre todo tomando en cuenta el punto anterior el hecho de que haya habido un conflicto antes de el hecho de poder debatir y hablarlo y todo y ya se tomó una decisión, ahora sí todos por aquí. Sí, todos están haciendo eh, como cargo de su parte, ¿no? uh-huh. ya que todos están haciendo ha- cargo de su
0: haciéndose cargo de su parte, deban pues pedirle a los demás que cumplan la parte que les toca a cada uno de ellos, güey. Lo que uh-huh. digamos ahorita, que cada integrante, sean miles, sean cientos, sean bien poquitos del equipo, que todos los demás le exijan a, a sus compañeros que estén haciendo su parte. Uh-huh. Oye, compa, pues, si tú no veniste al entrenamiento, ¿cómo esperas que ganemos, cabrón? Uh-huh. Oye, vato, güey, pues si te tocaba hacer la presentación y me entregaste una pinche presentación de PowerPoint hecha con las patas, uh-huh. pues ¿cómo vamos a lograr el objetivo que queríamos lograr? Exacto. Entonces, si todos están demandando siempre y exigiendo cumplir con los más altos estándares del trabajo de cada uno de ellos, es muchísimo más probable que se alcance ese objetivo. Uh-huh. Y la última, y pues tal vez la más importante de todas, es que se tenga un objetivo súper claro y que se le dé seguimiento a ese objetivo. ¿Se alcanzó el objetivo? Sí. ¿Por qué? Porque se cumplió esto. ¿No se alcanzó? ¿Por qué no se alcanzó? Porque no se cumplió todo esto. ¿Y para dónde? Y para dónde le damos de aquí en adelante. Pero uh-huh. con un objetivo colectivo... Prácticamente irrefutable, ¿no? O sea, uh-huh. que eso es lo que tenemos que lograr. Hay que esté nada más uno en la mente de todos. De hecho, me gustó mucho que lo dice como: Ese objetivo tiene que ser tan importante eh, que sea irrefutable. Pero si son muchas cosas las que son importantes, nada lo es. O sea, hay como diciendo: abarca, poco aprieta. Como diciendo: Ponte uno
1: tatuado en la cabeza, ¿no? Y ese es el que tenemos que cumplir todos. Excelente. Muy bien, pues creo que con eso cerramos el capítulo de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, comenten su frase favorita del capítulo, suscríbanse al canal de YouTube, con eso nos ayudan muchísimo y los invitamos a ver más capítulos del Enfoque 11.11.
0: ¡Sale, vale! ¡Nos vemos!
1: ¡Bye, bye!